0: Herzlich willkommen zum Aussichtsreich-Podcast und zu einer ganz, ganz wunderbaren Episode, auf die ich mich jetzt sehr lange schon freue, schon sehr lange aus dem Grund, da gehen wir später nochmal drauf ein, denn ich habe heute einen sehr, sehr tollen und für mich einen sehr begeisterungsfähigen Podcast-Partner eingeladen und ich freue mich sehr, dass dieses Gespräch zustande kommt heute der uns eine ja für mich schier unglaubliche Geschichte erzählen wird. Aber bevor er diese Geschichte erzählt, möchte ich noch eine kurze Anmoderation machen. Denn wir alle leben immer in diesem Glauben, uns kann das nicht passieren. Uns wird auch nichts passieren. Es wird immer geradeaus weitergehen. Das Leben an sich ist eine schöne, runde Sache und es geht immer so weiter, wie wir uns erst den ganzen Tag vorstellen und erleben. Und ich habe auch viel Zeit, gewisse Dinge noch zu machen. Zeit ist genug da, ich kann alles noch schieben, ich kann das später machen. Doch was ist, wenn innerhalb einer Sekunde sich alles verändert? Was ist, wenn das ganze Leben sich mit einmal um 180 Grad dreht, nichts mehr so ist, wie es vorher war? Wenn ich meinen Job nicht mehr ausführen kann, wenn ich meine sozialen Kontakte ganz anders darstellen muss, wenn ich mein geliebtes Hobby nicht mehr ausführen kann. Darum geht es heute in dieser Episode vom Aussichtsreich-Podcast mit einem ganz wunderbaren Gesprächspartner und Cashy. Ich kann es nur noch mal sagen, herzlichen Dank, dass es zu diesem Podcast-Interview heute kommt. Ich darf euch vorstellen und präsentieren den wunderbaren Cashy. Cap abgefahren für viele von euch, die ihn von Instagram kennen. Das ist der Carsten Arndt, der heute ja gesagt hat, ich möchte nach einer langen, langen Zeit und da gehen wir gleich drauf ein, warum das so lang ist, endlich im Aussichtsreich-Podcast mit dem Andi ein Interview aufnehmen. Cashy herzlich willkommen im Aussichtsreich-Podcast.
1: Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, guten Morgen. Einen Sonntagmorgen sitzen wir hier mit Kaffee ganz entspannt und ich freue mich wirklich über die Maßen die letzten 14 Tage. Wir hatten ja ein Vorgespräch. Ich konnte es kaum erwarten, dass es heute dazu kommt. Cashi. Wie sah es bei dir vor drei Jahren aus? Was hast du heute vor drei Jahren gemacht, gedacht und gefühlt?
1: Heute vor drei Jahren, exakt kann ich also ganz genau sagen, war wie einer von vielen Tagen seit meinem Unfall, wo ich bewegungsunfähig im Bett gelegen habe, tatsächlich, darauf gewartet habe, dass irgendjemand zu Besuch kommt, weil es kam am Anfang, oder es kam am Anfang tatsächlich oft Besuch von vielen, vielen Menschen mhm die uns äh, unterstützt haben, aber bewegungsunfähig im Bett gelegen, mit ja einem gewissen Kampfesgeist und dem Wunsch äh, ja nach Normalität.
2: Mhm
0: bewegungsunfähig, weil du und äh, hier möchte ich dich bitten, dass wir da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, um die Community hier mitzunehmen, Mhm. weil du einen sehr schweren Radunfall hattest, äh, vielleicht vor dem Unfall, dass du nochmal deine persönliche Situation äh, darlegst, also dein geliebtes Hobby, das war ja mehr als nur Hobby, das war ja deine Passion, dein Leben sozusagen. Du bist äh, begeisterter Radrennfahrer äh, gewesen.
1: Magst du uns da nochmal mitnehmen in die Zeit vor dem Unfall? Genau, also ich bin... Eigentlich habe ich als Läufer gestartet, weil ich unbedingt abnehmen wollte und bin auch sehr gerne gelaufen und ähm, irgendwann hat das Laufen nicht mehr so richtig ausgereicht. Ja. Ich hatte aber auch Probleme äh, mit der Leiste, dass die beim nach dem Laufen wehgetan hat. Und Da bin ich in die sehr fähigen Hände eines ähm, ja, Rad- oder Vater eines Radprofis gekommen, der mich auf dem Rad gesehen hat und sich... Oder der Meinung war, in mir den geborenen Zeitfahrer zu sehen. Mhm. Und ich äh, hatte damals eigentlich so immer gedacht, Triathlon, das wäre ganz interessant, das war so die Phase, wo jeder Triathlon machen wollte, oder als es damals anfing. <lacht> Und der wollte aber tatsächlich nur Zeit fahren. Und da es mit dem Laufen nicht geklappt hat, war das, na, da war ich der ideale Partner für ihn. Und der hat mich dann also wirklich von Grund auf trainiert. Es war ein hartes Training, aber es hat echt Spaß gemacht. Also es war nie so, dass ich aufs Rad gestiegen bin. Gut, gab bestimmt mal einen Tag. Aber es war tatsächlich so, dass ich gerne aufs Rad gestiegen bin und auch gerne das gemacht habe, was er mir quasi gesagt Mhm. hat. Auch wenn ich es am Anfang nicht verstanden habe, warum ich bestimmte Trainings mitfahren musste. Aber das hat mich doch ziemlich gestärkt und zu einem guten Zeitfahrer gemacht. Mhm. Und irgendwann wächst natürlich auch der Wunsch, an Veranstaltungen mitzufahren bei richtigen Rennen und das hat sich da oder hat damit angefangen, dass ich also reine Zeitfahren gefahren bin. Mhm. Nur irgendwann war auch der Wunsch da mal so ein Straßenrennen zu fahren. Mhm. Und dann habe ich mein erstes Straßenrennen in ja, das Ulmax Rennen gefahren. Das war eine Kombination aus Straßenrennen und einen Tag zuvor ein Zeitfahren. Und da habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt. halt wirklich in der Gruppe zu fahren und wirklich schnell durch die Straßen zu fahren in der Gruppe. Beim Zeitfahren ist man ja oft alleine mhm. unterwegs. Und ja, damit das war so mit das letzte Rennen im Jahr 2018 dann. Mhm. Und 2019 bin ich dann in die Saison gestartet ähm, in Malo Das sind zwei Tage Rennen, das ist Scanhouse Cup. Und das sind zwei Straßenrennen. Der eine am Sam-Freitag, nee, Entschuldigung, jetzt bin ich falsch, der ist der ist am Samstag gewesen. Schön. Genau, am Samstag mhm. ist das erste Rennen durch die Stadt von Marlow. Das ist ein Rundkurs, der ziemlich tricky ist und auch ziemlich gefährlich. Und der ist richtig gut gelaufen. Ich glaube, an dem Tag bin ich eigentlich auf Position 13 gelandet. Ich war aber glücklich und stolz.
2: Mhm.
1: Und der nächste Tag, das war ein 40 Kilometer Rundkurs. Der wurde mehrfach gefahren. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte die Taktik, nach vorne zu fahren. Und ja, möglichst in der letzten Runde zu flüchten. Und bin dann in einer kleinen Gruppe unterwegs gewesen. Es lief auch richtig gut. Und 17 Kilometer vor Ende verirrte sich dann ein Autofahrer, der dort nicht wirklich was zu suchen hatte auf die Rennstrecke. Und ich hörte noch neben mir jemanden rufen, Achtung, Auto. Dann fuhr mir vorne einer ins Rad. Und ja, mit bei 60 kmh abzusteigen, ist schon mal unschön. <lacht> Und dann weiß ich noch, dass ich ja auf der Straße gelegen habe, und der Hintermann mir über den Rücken gefahren ist. Ähm, das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mein Rad wieder aufgehoben habe. Hinten war eine Speiche gebrochen. Die habe ich rausgerissen. Dann hielt auch schon der Krankenwagen. Den Krankenwagenfahrer habe ich ziemlich laut angepöbelt und angeschrien, weil ich nicht mehr wirklich ja in meiner Sinne war. Das habe ich aber in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Bin wieder aufs Rad gestiegen <lacht> und bin weitergefahren habe keine Leistung mehr gehabt und habe kaum noch Luft bekommen, aber es war mir egal. Also ich bin nicht weitergefahren, ich habe noch drei Fahrer überholt, bin dann den Berg hochgefahren, kurz bevor es nach Marlow reingeht und erinnere mich, dass dort eine Fotografin stand und die sollte mich fotografieren an dem Tag und die mhm. setzte die Kamera ab, die machte keine Fotos und ich habe nur gedacht, was stimmt mit der nicht? Ne? ich Irgendwas scheint hier nicht in Ordnung zu sein
2: mhm.
1: und die zieleinfahrt nach malo die ist das ist eine kopfsteinpflaster passage in berg hoch und man bleibt eigentlich bei kopfsteinpflaster im sattel damit das rad nicht wegbricht und ich bin aber hm. geistesgegenwärtig aus dem sattel gegangen weil ich eh kaum noch kraft hatte hm. und oben im ziel hat man dann schon auf mich gewartet man hat mich vom rad runtergehoben unter protest <lacht> und ich weiß dass ich dann äh, mein rad vor das Rathaus geschoben habe, habe mich auf die Treppe gesetzt. Ich ich war sauer, ich war wütend, weil es hat mich tatsächlich den Sieg gekostet. Gut, wer weiß, was noch passiert wäre. Hm. Habe meine Freundin angerufen, habe ihr erzählt, was was passiert ist. Und die hat geistesgegenwärtig auf mich eingeredet, weil ich wollte mich ins Auto setzen, ich wollte nach Hause. Ich war beleidigt, ich war enttäuscht. Und sie hat auf mich eingeredet und gesagt, geh mal zu den Sannis, weil da habe ich festgestellt, mein Trikot war nicht wirklich mehr vorhanden. Ich habe stark geblutet. Und sie meinte, ich soll mein Auto nicht äh, vollbluten. Und ich glaube, sie hat schon geahnt, dass da irgendwas nicht in Ordnung Hm. ist. Na, ich bin zu den Sunnies, die haben auch relativ schnell begriffen, dass ich nicht mehr ganz zurechnungsfähig bin. Haben dann auf mich eingeredet. Und um die ganze Geschichte mal abzukürzen und den Podcast nicht zu sprengen, es endete (lacht) da mit einer Fahrt im Krankenwagen fixiert mit, wie sagt man, Stiffneck. Ich habe Panik bekommen, der... Instagrammer, bei dem ich damals in Greifswald übernachtet habe, hab. der hat mein Fahrrad in mein Auto äh, gelegt, hat dann meine Sachen aus dem Auto mitgenommen,
2: mhm.
1: ist hinterher ins Krankenhaus gefahren, obwohl er keine Zeit hat. Er wollte sich damals mit einem Mädchen treffen <lacht> und er hat sich die Zeit genommen. Und dann kam ich ins Krankenhaus und äh, der Arzt, der mich dort untersucht hat, das ja, das war Sonntag, ich glaube, der hatte nicht so richtig Lust, aber er war sehr, sehr unhöflich. Mhm. Und ich musste dann zum Röntgen und ich bin auch noch selber aufgestanden wieder. Hab mich dann da auf die Barre gelegt zum Röntgen und der kam dann rein und dann hat er eben, ja, ich würde mal sagen, sie fahren heute nicht mehr nach Hause. Ne? Und ich denke, ne, ne, was ist denn los? Und ja, sie haben einen Wirbel gebrochen. Ja, dann hab okay. ich das erste Mal geheult. Dann mhm. haben sie mich hoch aufs Zimmer gebracht, haben mich ruhig gespritzt, dass ich mich nicht bewege. Mhm. Da habe ich dann weiter geheult. Dann kam der nette instagrammer rein und hat mir meine Sachen gebracht sagte er hat nicht viel Zeit meine erste Frage war weil mein Handy fast leer war ob er ja er hatte dran gedacht ein handy ladekabel das war also für mich damals Gold wert <lacht> und ja ich habe weiß dass ich alleine im Zimmer gelegen habe draußen hat es leicht geregnet es war ein grauer Tag es war sehr windig und ich habe geheult und ich habe geheult und ich habe geheult ich habe zu Hause angerufen und ich habe gesagt ich komme erstmal nicht nach Hause ich habe einen Wirbel gebrochen wir müssen erstmal abwarten und mein nächster Gedanke war tatsächlich, Mensch, äh, morgen geht eine Arbeitskollegin von mir eigentlich in Urlaub. Mhm. Ich habe damals die Küche geleitet, weil mein Chef, mein Chef krank war. Ja. Die habe ich angerufen und habe gesagt, du, du kannst nicht in Urlaub, ich muss im Krankenhaus bleiben. Mhm. Das hat sie dann auch gleich sehr ernst genommen, weil damit macht man ja auch keine Scherze. Und ich bin eigentlich dafür bekannt, dass ich ein sehr lustiger Typ bin.
0: Voll war. Du warst zu dem Zeitpunkt ähm, noch Koch? Wenn ich das da sagen war ich noch Koch, genau, genau. ich
1: habe ähm, genau, als Koch gearbeitet, mhm. äh, als als Schaukoch äh, in der Betriebsverpflegung bei der Edeka, in der Zentrale, und habe auch echt Spaß an meinem Job gehabt, ne? also mhm. reden kann ich, und ich kann halt eben auch sehr gut dem Kunden das verkaufen, was ich möchte, wenn ich gemerkt habe, dass irgendwie ein Essen knapp wird, ne? also re- wenn es ums Reden geht, bin ich ein echter Künstler, <lacht> genau, und die Nacht kann ich mich nicht so richtig erinnern, also die Drogen, die ich bekommen habe, die waren gut, Nächsten Tag kam ein Arzt rein, der sagte, ja, wir müssen nochmal untersuchen und dann müssen sie sich entscheiden, ob sie ein ein Gipskorsett bekommen und dann knappes Jahr liegen oder ob sie sich operieren lassen und für mich stand fest, äh, ich möchte gerne nach Hause. Und ein weiterer Arzt sagte dann, ich er traut dem Ganzen nicht, er möchte bitte, dass ich nochmal runterkomme. Und dann haben sie mich nochmal geröntgt und dann kamen sie hoch und sagten bloß, äh, Situation hat sich gerade geändert. Sie haben äh, zwei gebrochene Brustwirbel, Brustwirbel und einen gebrochenen Lendenwirbel gefunden, mhm. die ja so mit Leidenschaft gezogen worden sind. Die Dornfortsätze sind weggebrochen, es bleibt nur die Operation als Option über." Und ich sollte dann die Entscheidung treffen, ob ich nach Rostock gehe oder nach Stralsund. Und dann habe ich gesagt, naja, ich, ich komme hier aus Schleswig-Holstein, ich möchte schon gerne nach Hause. Zahlt natürlich die Krankenkasse nicht. Sie zahlen ja nur das nächstgelegene Krankenhaus, das für die, so eine Operation vorgesehen ist, ja. spezialisiert ist. Und meine Eltern hatten dann die Idee, mal einfach fragen, bei der Krankenkasse, so ein Rettungshubschrauber kosten würde, so ein Einsatz, damit ich in die Nähe wenigstens komme. Weil ich mhm. war halt eben doch weiter weg von zu Hause. Unbezahlbar. Es ist einfach... Ja, ich habe mich dann dafür entschieden, Rostock wollte quasi äh, von beiden Seiten die Wirbel verschrauben, also einmal durch den Bauchraum und einmal durch den Rücken oder von hinten, ja, hinten durch den Rücken und mhm. zementieren. Das wäre ähm, so eine endgültige Lösung gewesen. Und in Stralsund wäre die Option gewesen, nur durch den Rücken zu operieren. Und ich habe mich dann für Stralsund entschieden, bin auch sofort an dem Tag noch verlegt worden, hab den Chefarzt kennengelernt, der mich operieren sollte. Und es war definitiv die richtige Entscheidung, dann nicht nach Rostock zu gehen. Und bin dann heute vor oder vor drei Jahren, vor 16 Tagen operiert worden. Hm. Unter Protest. Ja. Habe allerdings, und das ist das Interessante, man hatte mir damals vorausgesagt, dass für den Fall, dass ich wieder laufen kann,
2: mhm.
1: dass es mir wohl nicht mehr möglich sein wird, einen Pfannen- Pfannenwender anzuheben. Hm. Und ich habe angefangen zu heulen und habe denen gesagt, ich werde wieder auf dem Rennrad sitzen. Das Hm. ist also wirklich, das ist das Ziel, das ich anstrebe. Und ja, dann habe ich wieder Drogen bekommen und (lacht) war nicht mehr Herr meiner Sinne.
0: Zu dieser Zeit, also wir kennen uns ja von Instagram, muss man sagen. Wir hatten Hm. damals auch immer schon mal so einen Austausch, gegenseitig mal die Bilder geliked oder auch mal Respekt gegeben für die sportlichen Leistungen, die wir da hatten. Also ich habe ja deinen Kanal wirklich geliebt ich habe dich sehr gemocht für deine bilder die du da immer hochgestellt hast für den kampfgeist den man den bildern auch entnehmen konnte und äh, ich habe das sehr schockierend damals auch äh, zur Kenntnis genommen, ich selber hatte ja damals mit Bandscheibenproblemen ja. zu tun, sodass wir uns da irgendwie auch gleich waren <lacht> ähm, und dann deine Geschichte so zu verfolgen, das war schon für mich wirklich sehr, sehr hart mitzuerleben, ich glaube auch für viele andere, die deinen Kanal damals kannten und ähm, du hast da auch sehr großen äh, und sehr frühen Zuspruch bekommen auf deinem Kanal. Ja.
1: Oh ja, also das Traurige ist, dass die Followerzahlen danach noch mehr angestiegen sind, natürlich. Jeder, der davon mitbekam, ähm, ja, war dann, folgte mir dann mit einmal. Ich, für mich war das damals allerdings auch eine echte Stütze. Hm. Hm. Und ähm, ja, wie das halt eben so ist im Krankenhaus, wenn sie mit dir kein Geld mehr verdienen können, dann wirst du ja abgeschoben. Hm. Und es war tatsächlich so, dass ich am 7. Mai bin ich wieder nach Hause gekommen. Und ähm, also ich weiß, ich habe noch die die Bilder tatsächlich, wie ich ähm, ja, Begleitung meiner Eltern äh, meine ersten Schritte gemacht habe. Mhm. Also es war, ich weiß, dass meine Freundin, die Kawaz zweimal im Krankenhaus, ich wollte tatsächlich nicht besucht werden, weil das ist, sagen wir mal so, es ist, für die Seele ist es nicht schön, tatsächlich. Mhm. Also nicht zu wissen so richtig, wohin die Reise geht, die Operation ist dann halt eben tatsächlich gut verlaufen. Ähm, waren spannende Bilder, äh, also die Röntgenaufnahmen zu sehen. Und der Chefarzt, dem ich heute auch immer noch sehr dankbar bin und dem ich hin und wieder eine E-Mail schreibe, ähm, der hatte halt eben auch so meine Art von Humor. Ne? Man hatte, man sieht ja hinten den Hintern, wenn man halt eben nur so ein Leibchen anhat. Mhm. Und da hat er mir dann hinten als Cape umgehängt und meinte halt eben Batman, Superman wäre mir lieber gewesen. <lacht> <lacht> ähm, Ich habe dann quasi angefangen, also der Tag nach der Operation, also ich bin nach der Operation auf die Intensivstation gekommen, weil ich mit einmal Fieber bekommen habe. Und als ich von der Intensivstation wieder runterkam, kam auch schon das Physioteam, die halt eben mir zeigen wollten, wie man richtig sich aus dem Bett rollt. Mhm. Man kommt ja sonst ruckartig hoch, so wie man es normalerweise macht, aber erst die Beine rausbaumen, also zur Seite legen, dann rausbaumen, dass man sich aufrichten kann. Und das sollte ich an dem Tag lernen. Und ich wollte aber mindestens stehen. Ich wollte wissen, dass ich wieder stehen kann mhm. und auch das hat, es hat funktioniert und in dem Moment wollte ich natürlich auch so die ersten Schritte gehen, mhm. weil ich musste, ich musste es für mich einfach wissen, wie es quasi um mich steht und bin dann die ersten Schritte gegangen, bis ich auf die Schnauze geflogen bin <lacht> und, ähm
0: Hast du zu dieser Zeit ähm, ein Gefühl gehabt, äh, überall in den Gliedmaßen, oder war
1: das ähm, war das nicht möglich? Ich sage mal so, ich war so vollgepumpt mit Oxycodon. Mhm. <lacht> also das Schlimme war tatsächlich, äh, ich habe alle drei Stunden so einen Schmerztropf bekommen. Das war mein erster Kontakt mit Drogen. Und ich muss sagen, das war, das war der Hammer. Das war wirklich so, die, die rosa Wolke <lacht> kam und es, es fühlte sich wirklich einfach gut an. Ja. Sobald das aber nachgelassen hat, war es die reinste Hölle. Und ähm, die Zeit zu überbrücken, bis man den nächsten Schmerzstoff bekommen hat. Das war teilweise manchmal, also mit Halluzinationen, gerade in der Nacht, mit Halluzinationen Mhm. verbunden. Aber ähm, Also wäre das ohne Schmerzmittel ähm, überhaupt nicht möglich gewesen, auszuhalten? Mhm. Gar nicht. Mhm. Also es war, man muss sich vorstellen, ich habe hinten zweimal 20 Zentimeter äh, Titanstangen in den Rücken bekommen und acht Mhm. Schrauben. Ähm, Ja, ich dachte. Damals nur, wow, also ich habe dann den Namen Iron Man wegbekommen, fand ich auch äh, sehr <lacht> geckig. Aus Captain abgefahren, dem Instagram-Namen wurde natürlich auch Basis halber Captain übergefahren, Captain angefahren und sonst was gemacht. Ja. Ich habe halt viel Humor und habe das auch mit Humor gesehen. Ähm, ja, bin dann wieder nach Hause gekommen, in die Obhut meiner Freundin. Und ähm, ja, wir haben dann unten im Wohnzimmer quasi ein Krankenlager eingerichtet. Und da habe ich dann tatsächlich die erste Zeit nur gelegen, hm. brauchte natürlich Hilfe, um auf Toilette zu gehen, aber auch um mich zu waschen. Aber ansonsten gelegen, gelegen, gelegen. Hm. Wenn ich überlege, dass ich am Anfang gedacht hätte, so ein Gipsbett und dann ein gutes Jahr in so einem Gipsbett einfach liegen ohne Bewegung, dass das hält man gut durch. Nein, das hm. äh, hätte ich nicht lange durchgehalten tatsächlich. Hm.
0: Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Wo kam dein, wo kam dein Wille her, wieder aufs Rad zu steigen? Kannst du dir das erklären heute?
1: Angst vor meinem Trainer. (lacht) Nein, nein, also ernsthaft, ich weiß, also ich hatte schon immer einen ziemlichen Kampfgeist Mhm. und hier war es einfach so, den Weg, den ich bis dahin geschafft habe, also quasi so von so einem Niemand quasi mit einmal wirklich ein guter Sportler zu werden, ähm, den wollte ich nicht wieder aufgeben. Ein ausgezeichneter Sportler, wenn ich das dazwischen schieben darf. (lacht) (lacht) Ja, es ist tatsächlich so, dass... Ich wollte es allen zeigen. Ich wollte mhm. allen zeigen und gerade, weil die Ärzte gesagt haben, dass ich nicht mal wieder ein Pfannenwender anheben kann. Das war für mich so, der, dieser Protest einfach zu zeigen, doch, ich kann das. Mhm. Und das ist, das werde ich halt, ja nie vergessen. Das war immer wieder, wo ich gedacht habe, ich will denen zeigen, dass es geht, dass die mhm. sich getäuscht haben. Und mhm. ich bin froh, dass sie sich getäuscht haben, um mal da vorwegzugreifen.
0: Mhm. Ja, da kommen wir nach, nachher noch dazu. Aber wann war dir denn klar, dass der Weg doch länger sein wird, als es dir lieb ist? Die Erkenntnis kam
1: ziemlich schnell. Ja. Also ich weiß, dass ich am zweiten Tag zu Hause, damals stand noch eins meiner Trainingsräder, also auf der Rolle stand unten im Wohnzimmer. Und ich weiß, dass ich meine Freundin angefleht habe, ich will wieder auf dem Rad sitzen. Das, nach, das war ja dann neun, das war neun, das sind zehn Tage nach der Operation. Mhm. Und ich weiß, dass sie sehr gut damit zu tun hatte, mich davon zu überzeugen, mich nicht aufs Rad zu setzen. Und ich habe gefleht, ich habe geheult, ich habe geschrien. Ich hm. Ja, also der Arzt hatte damals auch mit ihr ein Gespräch geführt, dass die Zeit, die jetzt auf uns zukommen wird, dass die zum Teil unschön sein wird. Also dass ich wahrscheinlich nicht mehr der bin, der ich mal gewesen bin, dass ich böse sein werde, dass ich beleidigend bin, dass ich... Ja, ein anderer Mensch bin, und daraufhin dachte sie damals nur, okay, dann ist ja alles wie immer. <lacht> <lacht> ähm, sie hatte damals gut zu so tun, dass ich mich nicht aufs Rad setze. Und ich weiß genau, wenn ich auf dem Rad gesessen hätte, dann hätte ich natürlich auch angefangen zu fahren. Hm. Es war die richtige Entscheidung, dass ich es natürlich nicht gemacht habe, sondern es musste wirklich ja erstmal verheilen. Hm. Hm. Und ähm, ich glaube, ich hätte es auch gar nicht aufs Rad geschafft. Aber dieser Wille, der war dann halt eben wirklich da. Und das ist auch so ein bisschen Dickkopf, ne? Und hm. ja. Wie lange wart ihr
0: ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt schon zusammen, deine Freundin und du?
1: Oh, jetzt muss ich nachrechnen. <lacht> äh, 13 Jahre.
0: 13 Jahre, hervorragend. Ja. Stimmt,
1: sind dieses Jahr 16 Jahre.
0: Wow, Respekt.
1: Ja, also ich hätte auch nicht gedacht. Ich glaube, nein, ich hätte, ich bin ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass sie äh, das durchhält mit mir. Hm. Ich bin in der Zeit sehr anstrengend geworden. Ähm, weil Und es ist halt eben auch für den Partner natürlich sehr merkwürdig, ähm, wenn man mit einmal auf alles verzichten muss. Also es war mhm. nicht mehr, wir, sind nirgendwo, wir konnten nirgendwo mehr hinfahren weil ich liegen musste. Mhm. Ähm, sie hat sich die erste Zeit, äh, konnte sie sich freinehmen und konnte auch von zu Hause aus arbeiten. Das hatte die Firma ihr freigestellt mhm. und äh, die bekamen natürlich auch mit, was passiert ist und ähm, es war halt eben, ja, es war da, da war sie permanent um mich herum. Irgendwann musste sie natürlich wieder zur Arbeit. Und da war es dann wirklich morgens die Routine, mich fertig gemacht, dann, ja, Essen, also Mhm. Brot geschmiert, hingestellt, ist dann zur Arbeit gefahren. Und dann musste halt eben irgendjemand kommen, der auf mich aufpasst. Mhm. Und in dieser Zeit, muss ich sagen, habe ich eigentlich erfahren, wer wirklich Freunde sind und wer nicht. Mhm. Es hat, äh, es gab einige, die sich von mir abgewandt haben. Es gab auch einige, die gesagt haben, wir kommen vorbei. Und wir haben es dann immer so gemacht, dass wir vorne die Haustür offen gelassen haben, also angelehnt haben,
2: mhm.
1: dass halt eben diejenige oder derjenige, der sich an dem Tag angemeldet hat, vorbeikommen konnte. Mhm. Und so kam es halt eben dann auch schon mal vor, dass äh, niemand kam. Also insgesamt waren es zwei Personen, die gesagt hatten, sie kommen vorbei und sind nicht gekommen. Und äh, da hatte ich halt eben das Glück, dass wir nette Nachbarn haben. Mhm. Die haben wir in der Zeit halt eben sogar noch besser kennengelernt und äh, die haben uns auch mit mit Essen versorgt und haben dann halt eben auch, sind manchmal eingesprungen, wenn halt eben meine Eltern keine Zeit hatten.
0: Mhm. Wie, ja. sehr, wie sehr hast du über die ganze Situation, wenn man dann so liegt, kann ich mir vorstellen und ähm, auch viel allein ist dann, wie sehr hast du über die ganze Situation, den Unfall und die Zeit danach nachdenken müssen?
1: Äh, tatsächlich insgesamt ein Jahr lang. Mhm. Denn ich habe ein Jahr lang jede Nacht äh, von meinem eigenen Tod geträumt, mhm. in den verschiedensten Variationen. Ähm, am Anfang habe ich noch nicht wirklich über den, den Unfall nachgedacht als solches. Ähm, am Anfang war es halt eben noch, es war in Ordnung. Ne? Also man, man hat gelegen einfach, klar man wusste, es ist, es ist natürlich irgendwas Schlimmes passiert. Aber ich glaube auch durch die die vielen Schmerzmittel, die ich bekommen habe. Und ich weiß, es war um, um, so eine Tagesration umfasste zwischen 16 und 20 Tabletten insgesamt.
2: Mhm.
1: Dass man das gar nicht so richtig... Also ich habe es am Anfang nicht wirklich begriffen, was passiert ist. Mhm. Das ist glaube ich so, dass das trifft am besten. Ähm, wo es mir dann aber nach und nach dämmerte und immer mehr bewusst geworden ist. Und das war somit auch eigentlich das Schlimmste in der Zeit, dass... Ähm, ich da gelegen habe und meine Eltern waren dann oft da und sind eingesprungen, mhm. dass ja meine Eltern daneben gesessen haben, ziemlich hilflos, das hätte man auch machen sollen. Mhm. Und ähm, für mich war es schlimm, mit anzusehen. Man sagt ja immer, dieses mit 18 Jahren ist das Kind volljährig, lebt sein eigenes Leben und dann mit einmal, ja müssen meine Eltern mit einem wieder auftauchen und äh, ja mit mir auf Toilette gehen, mich duschen, mhm. mich waschen, sich um mich kümmern. Ähm, das hat mich ziemlich fertig gemacht, tatsächlich. Mhm. So, das das glaube ich äh, ja. hat mir richtig einen mitgegeben. Aber ähm, ein Unfall so richtig als solches, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das bis heute so richtig verstanden habe. Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich so, ich lasse es nicht so richtig an mich ran. Ich habe dann letzt, vorletztes Jahr bin ich äh, nach Stralsund gefahren und bin auch an die, die, die Rennstrecke nochmal mit dem Auto abgefahren und habe mich dann an die Unfallstelle gesetzt und ich weiß es hat ordentlich geregnet aber es war mir ziemlich egal ähm, einfach um zu gucken wie ich selbst darauf reagiere ja. aber es war nichts es war es war in Ordnung irgendwie hm.
0: das habe ich akzeptiert Denkst du, dass das eine aussichtsreiche Strategie ist, also sozusagen als ähm, Hilfestellung für vielleicht andere, die in so einer Situation sind, ähm, den Kontakt zu suchen zu den Orten und den den Menschen, mit denen das damals passiert
1: ist? Mm, sagen wir es mal so, ich habe mich eine ganze Zeit lang dagegen geweigert, wollte da nicht hin und dann kam es einfach, ich glaube, das ist vielleicht von Mensch zu Mensch verschieden, aber manchmal ist es ganz gut, äh, um so ein bisschen auch, diese Unklarheit weil oder einfach das zu nehmen man bildet sich oft Dinge ein dass sie viel schlimmer sind als sie sind und so schlimm war es dann halt eben gar nicht. Ich hm. war da und es war wirklich so ja, ist okay. Hm. Ist in Ordnung, also es ist da kam nichts hoch und gar nichts also wenig Erinnerung tatsächlich. Nur hm. der Berg, wo die Fotografin mich fotografieren sollte, da habe ich mich geärgert, weil es gab keine schönen Fotos. <lacht> <lacht>
0: Wer weiß für was das heute gut ist, diese Fotos nicht zu haben, ja.
1: Ja, in der Tat. Auch das ist gibt ein Video von dem Rennen. Mhm. Ich hatte ja vorne eine Kamera am Fahrrad, da ich aber äh, quasi mit von vier, fünf, sechs anderen Fahrern, jetzt muss ich mal durchzählen, mit sechs anderen Fahrern umgeben gewesen bin, sieht man natürlich nicht wirklich was auf der Kamera. Die Polizei Mhm. hat damals das Verfahren auch sehr schnell eingestellt. Der Veranstalter hat äh, damals sich äh, natürlich für den Unfall oder sich nach dem Unfall gemeldet. Sie hatten das mitbekommen, haben aber auch gleich klar gemacht, dass sie rechtlich nicht zu belangen sind, was ich auch nie vorhatte, weil es war alles regelkonform Mhm. Aber die Polizei hat damals das Verfahren sehr schön eingestellt. Das fand Mhm. ich erschreckend. Mhm. Ähm. Und jetzt habe ich gerade irgendwie den den Faden tatsächlich
0: verloren. <lacht> Kein Problem, ich fange dich gerne wieder ein. Dafür machen das wir das ja heute gemeinsam. Das ist auch kleine, einfache Situation, ähm, da nach drei Jahren so richtig mal drüber zu reden, glaube ich. Und dann gleich in so einem Podcast. Also Respekt dafür, dass du auch so offene Worte nimmst. Ähm, das hatte ich dir ja im Vorgespräch schon gesagt. Ich zoll dir der absolut größten Respekt davor, ähm, da sich hinzusetzen. Und mit mir, der das ja nur nicht so erfahren hat, äh, da mal drüber zu sprechen, finde ich toll. Eine Frage hätte ich noch ähm, ja, dazu. Immer machst du dir selber Vorwürfe?
1: Ähm, nein. Ich mache mir tatsächlich keine Vorwürfe, weil ähm, es gibt jemand anderen, der sich Vorwürfe macht. Zu Unrecht. Das finde ich ganz schlimm. Ich mache mir selbst keine Vorwürfe, weil ähm, man lebt mit der Gefahr, wenn man ein Rennrad fährt. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass es mich dann so aus dem Leben reißt. Das hm. ist ja wirklich also wirklich eine Wendung um fast 180 Grad. Ähm, Aber mein Trainer, der hat sich tatsächlich Vorwürfe gemacht, auch wenn er nie wirklich drüber gesprochen hat. Man hat es gemerkt und auch seine Tochter hat mir das erzählt. Mhm. Ähm, Das habe ich nie verstanden. Ich habe ihm auch nie irgendwie gesagt, dass er dran schuldig war. Das wäre Quatsch. Ich habe mich für dieses Rennen entschieden und ich habe mich entschieden, dieses Rennen zu fahren. Mhm. Von daher, nein, also Vorwürfe auf keinen Fall. Mhm. Wenn ich das nochmal machen könnte und auch nochmal so erleben müsste, ich würde es trotzdem machen. Es okay. ist einfach so. Das ist, man kann es eh nicht ungeschehen machen.
0: Das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Wir leben immer in so einer Selbstverständlichkeitsblase und denken uns, okay, das passiert äh, allen anderen Menschen, aber niemals mir. Und wenn dann so ein, so ein schlimmes Ereignis einen trifft und man wirklich innerhalb einer Sekunde alles neu überdenken und neu überleben muss, auch ähm, dann, dann äh, fragt man sich schon, äh, ja, wo kommt das mit einmal her? Warum?
1: Hast das du äh, halt so,
0: ja. Ja, das, das, deswegen. Schön, dass du das auch so bestätigst. Hast du noch Kontakt zu deinem Trainer? Redet ja, ihr miteinander? Genau.
1: Ja, ja. ja, es ist weniger als vorher. Sonst haben wir uns wirklich jeden Tag gesprochen, weil ich habe dann ja immer mein Training bekommen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich dem Radsport so ein bisschen den Rücken gekehrt habe. Ich, ich mag es nicht mehr wirklich sehen. Ich mag es auch nicht im Fernsehen sehen. Da äh, werden sehr viele Emotionen natürlich für mich wach und mhm. versuche ich natürlich gar nicht, jetzt zuzulassen. Ähm, so manches Mal denke ich mir... Äh, wenn Rennräder dann mir vorbeifahren, äh, dann fluche ich Schei- scheiß Radfahrer. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich, ja, das haben früher andere Leute über mich gedacht. Ne? Ja. Aber ähm, nein, also wir haben gelegentlich noch Kontakt und auch sehr nett. Und ähm, ich bin ihm auch für das, was er, und deshalb sage ich ihm immer wieder, für das, was er aus mir gemacht hat, sehr dankbar. Weil er mhm. mich doch nochmal eine ganze Ecke zu dem geformt hat, was ich heute bin.
0: Mhm ein ganz wunderbarer Mensch den und den eine Unfall tolle Persönlichkeit. Natürlich. Ja, ja, das verstehe ja. ich. Ja, ja, So ein Trainer, das weiß ich ja, das weiß ich ja selber aus meinem Trainergeschäft auch. So ein Trainer ist ja weit mehr als einer, der eben nur irgendwelche Trainingspläne schreibt oder Anweisungen gibt zu einem bestimmten Verhältnis im Training, sondern da geht es ja um ganz andere Dinge. Ja,
1: ich ja. Und immer, weil er mich halt eben wirklich wie einen Sohn behandelt hat. Ne? Ja. Das fand ich
0: wunderbar. Ich sag, ich sage immer auch in den Trainerweiterbildungen in Haltung und Pflichterfüllung. Ja, also ähm, so wie man sich gibt, ähm, so, so sind dann auch die die einem anvertrauten in meinem Fall Schützen und Schützen im Bogensport. Ja? Mhm. Genau. Ähm, nun, war der Unfall passiert? Du hattest Klarheit im gewissen Sinne, du konntest dich nicht bewegen, du lagst zu Hause, deine Freundin musste irgendwann wieder arbeiten, du hattest im gewissen Umfang Pflegepersonal, so möchte ich es mal bezeichnen. Und nun, wie ging es
1: weiter? Ähm, Ja, es ging dann natürlich damit weiter, dass wir irgendwann den Wunsch hatten, meine Muskulatur hat natürlich ganz schnell abgebaut. Mhm. Meine, Baumstamm-Ober- oder meine Baumstamm-Oberschenkel waren halt eben mit einmal, naja, nicht zu Zweigen geworden, aber zu Ästen. Mhm. Also hatten wir gesagt, wir müssen halt eben auch irgendwo anfangen, dass ich mich wieder bewege. Und der Wunsch war halt eben da. Und wir sind dann, weiß ich noch, am Anfang so ein bisschen durchs Haus gegangen, was mich komplett überfordert hat. Aber der Wille war da, ich wollte mehr. Mhm. Also haben wir irgendwann angefangen, die Auffahrt, das sind ungefähr 12 Meter, die Auffahrt von unserem Haus runterzugehen, immer am Zaun, dass ich mich festhalten kann, wenn was passiert und ich habe noch nie so geschwitzt. Also ich habe gefühlt, mhm. schlimmer geschwitzt als im Training. Ähm, die Nachbarn hatten dann so allmählich, also andere Nachbarn mitbekommen, was passiert ist. Ähm, ich habe da nie einen Hehl draus gemacht, mhm. dass ich äh, bin dann an diesem Zaun lang und habe dann gemerkt, so die Hälfte der Strecke und dann war ich durchgeschwitzt. ne dann konnte man mich gleich komplett wieder neu anziehen und dann musste man natürlich auch wieder zurück. Und so haben wir versucht, jeden Tag ein bisschen mehr auszubauen. Mhm. Und immer gestützt von meiner Freundin ist dann tatsächlich nach dem Unfall sehr auffällig gewesen, dass ich ähm, nach vorne und nach hinten gewippt bin. Also wie, ja, wie so ein Schaukelstuhl mhm. vom Oberkörper her. Und ich habe mir das immer damit erklärt, dass ich äh, ja versuche, die Balance zu halten. Mhm. Und deswegen haben wir das erstmal nicht weiter beachtet, ähm, Es fing dann an, als wir so ein bisschen, wir sind dann nachher quasi so ein bisschen ums Haus herumgegangen. Das klappte dann auch schon besser, aber es fiel dann auf, dass meine Beine mich nicht richtig tragen konnten. Das war eine merkwürdige Situation. Ich habe es mir immer damit erklärt, dass die die Muskulatur abgebaut hat, innerhalb kürzester Zeit. Und ähm, bei den Spaziergängen fiel es dann immer häufiger auf, dass das rechte Bein wegknickte. Also einknickte so tatsächlich, so dass man, ja, als würde man in die Knie gehen.
2: Mhm.
1: Und meine Freundin war mir damals also im doppelten Sinne eine ziemlich gute Stütze, weil sie mich dann quasi eingehakt hat, damit ich da, oder damit ich nicht auf die Straße falle und das, um das Ganze so ein bisschen abzufangen. Und das wurde dann doch irgendwann so ein bisschen merkwürdig, weil das wurde tatsächlich nicht besser. Also habe ich mich dann im Juli entschieden, mal eine Neurologin aufzusuchen. Mhm. Und die stellte dann fest, dass die, also ja, dass die Informationen, die mein Gehirn an die Beine weitergibt, dass sie sich bewegen sollen, nicht immer vollends ausgefüllt werden. Ja. Also dass irgendwo eine Diskrepanz in der Wirbelsäule vorliegt. Und daraufhin habe ich dann stützen bekommen oder Gehhilfen, stützen so heißen sie ja richtig, ja. damit ich halt eben mich trotzdem bewegen kann. Aber man hat es halt eben, also ich habe es auch beim Gehen bemerkt, und daraufhin bin ich, jetzt muss ich, ich musste ja noch zur Kur. Mhm. Die Kur, die lief ungefähr anderthalb Wochen. Ich habe angefangen, ähm, ja, wie krampfartige, ja so, also ich konnte die Beine nicht kontrollieren. Die Beine haben sich von alleine bewegt und zwar mit, mit richtig Kraft. Ähm, das war ganz merkwürdig, das konnte man kaum unter Kontrolle bringen. Daraufhin wurde die Kur abgebrochen, weil sie vermutet haben, dass neurologischer Schaden vorliegt. Und da ja. das von der Rentenversicherung nicht angemeldet gewesen ist, konnten sie die Kur nicht weiter ausführen. Ja. Also bin ich wieder nach Hause gekommen und habe dann angefangen, irgendwann ja, zu überlegen, wie geht das jetzt weiter. und hatte die Neurologin eine Idee und hat mich sofort in die august bier in Malente äh, überwiesen und dort war ich da, da hatte ich auch mehrere Anfälle, die haben das Ganze beobachtet, haben auch was festgestellt, aber ja, es war nachher, ich war eine Woche da und auf dem Freitag wollte man mich ganz gerne über das Wochenende loswerden und hat dann gesagt, ja, es muss weiter beobachtet werden. Und ja, zack, war ich aus dem Krankenhaus wieder raus. Wahnsinn. Die Uniklinik in Lübeck, jetzt reise ich alle mit runter, die Uniklinik <lacht> in Lübeck, die war damals total überfüllt, die Ärztin, die hat auch was festgestellt, aber sie meinte, das reicht nicht, um im Krankenhaus zu bleiben, ich soll halt eben, ja. Gucken, mit Krankengymnastik kriegt man das alles in den Griff. Aha. Die von der Krankengymnastik wusste auch nicht, was sie machen soll. Und ähm, ja, es ist tatsächlich, und es ist bis heute geblieben, es, ich habe mich in all meiner Verzweiflung dann an den, den Operateur gewandt. Äh, und der sagte, ich soll vorbeikommen, ich soll all meine Unterlagen mitbringen. Diesen Chefarzt von damals, der dich operiert genau. hat. Genau. Mhm. Dr. Bernhard Fortmeier. Den Namen werde ich gut. nie vergessen. <lacht> Und ähm, ja, schöne Grüße gehen raus. Ne? Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass er gesagt hat, ähm, er hat sich die Bilder angeguckt, er kann so nichts sehen. Sagt er sagte, es reicht, dass irgendwo ein Stecknadel großer Kopf, also von der Größe eines Stecknadels, ähm, der Nervenkanal was abbekommen hat. Mhm. Er würde vorschlagen, dass ich bei Zeiten eine Operation über mich ergehen lasse, es war allerdings damals noch zu früh dass die ganzen Stangen wieder rauskommen, weil die so auf den unteren Rücken gedrückt haben und ich hatte wirklich schlimme Schmerzen und immer nur Schmerzmittel sind keine Lösung, mhm. dass er das Ganze wieder rausoperiert. Mhm. Andere Ärzte haben vorher gesagt, das wird, muss drinnen bleiben. Aber er sagt, das, wir können das rausoperieren dann. Das war schon mal so ein kleiner Lichtblick. Und ähm, ja, also habe ich angefangen, mit diesen Ausfällen zu leben. Allerdings auch nicht so wirklich zu akzeptieren. Aber ich kann vorweggreifen, die sind natürlich bis heute geblieben aber ähm, ich habe via Instagram hat eine sehr nette Dame Anke Lindner und ihr Mann Markus Patten, die waren sehr freundlich und haben eine Crowdfunding Aktion gestartet hm. für mich. Das, das Problem ich war damals. Die Gehhilfen, die fantastisch, die ja. hier, Das war das, das war unglaublich einfach, das war sie hatten mitbekommen, dass die Gehilfen, das, das tut einfach weh. Also es, es, waren Schmerzen, die waren, das sind diese typischen Kassenmodelle gewesen. Hm. Und ich hatte mich schlau gemacht und hatte gesehen, dass es einen spanischen Hersteller gibt, der die leichteste Gehhilfe der Welt herstellt. Und da hatten sie eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um dieses Geld für diese doch sehr kostspieligen Gehilfen zusammenzubekommen. zu ja. Und das war, ich, ich glaube, am halben Tag, da war das Geld da. Und es ging auch noch weiter und ich habe dann gesagt, nein, also bitte, ich möchte hier niemanden abzocken, die möchten bitte dann diese Aktion jetzt auch wirklich abbrechen, weil hm das Geld reicht für die Gehhilfen. Ich, mhm. Es war unglaublich. Also es fand ich unwahrscheinlich schön und auch zu sehen, Toll. dass Leute, die mich nicht kennen, wirklich Geld gespendet haben oder halt eben von der Geschichte gehört und gelesen haben. Und was soll ich sagen? Also ich benutze sie heute, ich muss sie heute noch benutzen. Ähm, die sind klasse. Also ich bin mehr als zufrieden damit.
0: Ja. Das war eine tolle Aktion damals, eine der wenigen Aktionen, wo ich sage, Mensch, soziale Netzwerke haben wirklich auch einen einen positiven
1: Nebeneffekt. In der Tat, das hätte ich auch nie, nie erwartet.